0: Willkommen zu einer neuen Folge Magner Feierabend und die heutige Folge lautet vollwertige Instant-Mahlzeiten mit viel Food. Bis gleich. wieder mit dabei, zu einem neuen Folge Marken nach Feierabend und das heutige Intro ist ein klein bisschen anders, nicht aber eine Ankündigung zu machen. Denn den Podcast Markener Feierabend wird es auch in Zukunft parallel auf Clubhouse geben. Was bedeutet das? Ähm, den Podcast wird es nach wie vor, wie ihr ihn kennt, wird es nach wie vor geben. Ähm, es wird aber zusätzlich jetzt jeden Donnerstagabend um 19 Uhr auf Clubhouse ein Marken nach Feierabend Talk geben. Heißt, wir sprechen über das Thema Marke. Wir haben verschiedene Gäste mit dabei, tauschen uns aus und jeder von euch ist herzlich willkommen, äh, ja, mit dazuzukommen, äh, sich mit mir und den Gästen auszutauschen, über das Thema Marke zu sprechen. Wenn ihr Fragen habt, äh, einfach ein bisschen plaudern. Ihr seid herzlich eingeladen und ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Zur heutigen Folge, wie gerade schon vom Intro angekündigt, äh, lautet die Folge vollwertige Instant-Mahlzeiten mit viel Food und ich habe mich damit mit der Mitgründerin Franziska Schade darüber unterhalten, wie sie ihre Marke aufgebaut haben, wie die Marke entstanden ist und so weiter. Und äh, ja, es war ein sehr, sehr spannendes, interessantes Gespräch und ich würde sagen, hört einfach selbst rein und wünsche euch viel Spaß. Hi Franziska, schön, dass du mit dabei bist, ich freue mich. Ja, wahnsinnig, dass du heute zu Gast mit dabei bist. Ähm, ich würde sagen, bevor wir starten, fang einfach mal ganz simpel an. Stell dich kurz vor, wer bist du, was machst du, damit die Zuhörer wissen, wer du eigentlich
1: bist. Ja, gerne. Hi Marcel, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin Franzi, ähm, 24 Jahre alt und die Mitgründerin von Feel Food. Feelfood, das sind vollwertige Instant-Mahlzeiten im Bio und Vegan, ganz frisch gegründet im Prinzip im letzten Jahr, aber ich denke dazu später noch mehr. Hm. Und ja, sonst vielleicht kurz zu mir. Ich habe ganz klassisch BWL an der Uni Köln studiert, ähm, mich viel in verschiedenen Bereichen engagiert und dann ähm, ja angefangen, letztendlich neben dem Studium jetzt im Master, gemeinsam mit meinem Mitgründer zu gründen.
0: Okay, du bist also jetzt Geschäftsführer und Mitgründer von äh, Feelfood. Genau. Ne? Ja. Ja. Wie viel Food entstanden? Welche Geschichte steckt dahinter?
1: Tatsächlich ein bisschen länger. Also mein Mitgründer, der ist auch schon ein paar Jährchen älter als ich. Der ist gelernter Koch, hat viele Jahre in der Spitzengastronomie gearbeitet, hm. ähm, unterhalb wirklich in L.A. im Nobu gekocht, also wirklich high class. Ach, cool. Und danach ja, zurückgegangen in die Schweiz und äh, hat sein food truck business hochgezogen. Laribolita hieß das dann noch, ähm, war im Prinzip ja völlig von ihm aufgezogen und er hat herzhafte Eintopfgerichte im Brot serviert. Also ganz klassisch, ganz simpel. Weil er im Prinzip von dieser High-Class-Küche aus dem Nobo, wo er für Madonna, David Beckham und so weiter gekocht hat, gesagt hat, okay, ich möchte zurück irgendwie zum simplen Essen. Und ähm, das hat super guten Anklang gefunden. Ähm, die Leute fanden das super, dass es irgendwie eine schnelle, gesunde Mahlzeit gab, die er da serviert hat. Und haben angefangen zu fragen, hey, kannst du nicht mit deinem Foodtruck irgendwie auch noch in eine andere Stadt kommen und das irgendwie breiter verfügbar machen? Und äh, er hat aber gesagt, er wollte daraus kein Franchise-Business machen, sondern hat angefangen mit einer Lebensmitteltechnologin mhm. ähm, convenience Mahlzeit zu entwickeln. Das war da zu dem Zeitpunkt noch eine gekühlte Mahlzeit. Und ähm, hat das dann aber aus verschiedenen Gründen auf eine getrocknete Instant-Mahlzeit im Prinzip umgestellt. Einfach, weil es viel praktischer ist für die Lagerung, zum Versenden. Du hast super gute Nährstoffe, die du sowieso auch in Instant verarbeiten kannst. Hm. Ähm, dann haben wir uns ähm, im Dezember letzten Jahres kennengelernt. Ähm, er stand da gerade an so einem Punkt, wo er irgendwie gar nicht zufrieden war mit seinem ersten Produkt, das war im Prinzip ja schon eine Instant-Mahlzeiten-Vorläufer von Feel Food, aber lange noch nicht so ausgereift, wie es jetzt ähm, das Produkt ist mhm. und war so ein bisschen am struggeln und hatte irgendwie überlegt, okay, hm, was macht er denn jetzt damit und hat dann meinen ähm, ja, Freund kennengelernt auf einer Foodmesse. Mhm. Er ist der Gründer von Nomu, der tatsächlich Geschäfts-, Geschäftspartner von der Rebecca, die ja auch schon mit im Podcast war mhm. und äh, die beiden haben sich kennengelernt und äh, Jan sagte irgendwann zu Fabian, also meinem aktuellen Mitgründer, hey, warum machst du das eigentlich alleine? Du bist gelernter Koch, so. Ähm, warum machst du das eigentlich nicht zusammen mit einer Mitgründerin? Ich kenne wen? Zufällig, äh, ja, meine Freundin. Und äh, für mich war auch schon klar, ich hatte eben Nomu schon lange begleitet, ähm, viel Food-Startup-Erfahrung dadurch mitsammeln können, ganz klassisch BWL studiert und mhm. äh, mich im entrepreneurs Club Cologne engagiert mhm. und ähm, wollte auch schon alles gründen, hatte nur eine nicht passende Idee und habe dann Farbein kennengelernt. Und dann haben wir letztendlich den Vorläufer genommen, weiterentwickelt und äh, daraus ist jetzt Feel Food entstanden.
0: Ja, spannende Geschichte, vor allem, ähm, was ich mich jetzt interessieren würde, wie ist der Name eigentlich entstanden, wie ist Feel Food, also wie kam ihr zu dem Namen?
1: Oh, das war eine ganz lange Story tatsächlich für uns. Wir haben wirklich Tage und Nächte Namen gesammelt und sind angefangen mit, ach, was war das, Quick-Meal, Quick-to-go, äh, irgendwas mit Convenient, versucht, Sachen zu kombinieren. Zwischendurch waren wir auf dem, auf dem Weg, dass wir sagten, okay, komm, wir nehmen was ganz äh, anderes und haben dann mit so Excel-Tabellen, also wir hatten so verschiedene Spalten gemacht, mhm. ähm, da reingeschrieben, okay, was macht Feel Food eigentlich aus? Das ist irgendwie schnell und haben alle Wörter für schnell gesammelt. Okay, das ist irgendwie super gesund, haben alle Wörter für gesund gesammelt, für instant und so weiter und versucht, die irgendwie quer zu kombinieren und kamen irgendwie nicht auf so richtig gute Sachen. Und dann haben wir uns gefragt, ja was macht Feel Food denn eigentlich aus? Also damals noch, was macht unsere Idee eigentlich aus? Wir hatten ja noch gar keinen Namen. Und ähm, ich dachte es geht doch eigentlich darum, wie wir uns fühlen, wenn wir... Essen. Also wenn wir gutes Essen zu uns nehmen. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir vielleicht auch die Doku Game Changer und so weiter äh, bekannt ist. Also es gibt viele Studien in die Richtung, ähm, wie man sich eigentlich vor allem auch mit einer guten pflanzlichen Ernährung fühlen kann. Und das ist nämlich eigentlich super gut. Und irgendwann kam dann Fabian auch die Idee, ja warum nennen wir das nicht eigentlich viel Food? Also fühl doch mal, was eine gesunde Ernährung mit dir macht. Und da war das erste Mal, dass wir uns angeguckt haben und sagten, ja das ist es. Wir hatten vorhin schon ganz oft Namen, wo wir sagten, ja, ja ist cool, können wir nehmen, aber mh, okay. Und da hatten wir das erste Mal den Punkt, okay, das passt und haben dann, das kommt ja immer noch dazu, gecheckt, okay, ist der Name verfügbar und er war verfügbar und wir haben in der Minute eigentlich gesagt, okay, wir safen den sofort. Ne? das kommt ja selten vor, dass du einen guten Namen hast und der auch noch verfügbar ist ähm, und haben die Marke dann angemeldet und waren ab dem Tag total zufrieden tatsächlich damit. Ja.
0: Ja, zumal, ein Name ist ja immer generell schwierig, irgendwie einen Namen zu finden. Also tut sich ja jeder mit schwer und manchmal ist es auch ganz simpel. Ne? Also manchmal ist es ganz simpel und wie du gerade gesagt hast, einfach so aus dem Gefühl heraus und es passt ja. So und ich finde den Namen super cool. Also ich habe ihn damals äh, gelesen und habe das Logo gesehen und habe es also, zum ersten Mal mit eurer Marke in Berührung kam. dachte ich mir, klingt cool. So, es klingt einfach simpel und man merkt es sich. Da. Und das ja, ist halt, was cool. so Name einfach ähm, auch ausmacht letztendlich. Ähm, lass uns mal ein bisschen auf die Marke eingehen. Also mit die Positionierung. Ähm, habt ihr einen Purpose oder habt ihr eine Mission, die ihr verfolgt, wo ihr sagt, okay, das ist unsere Mission oder Vision. Da wollen wir halt hin in den nächsten Jahren.
1: Absolut. Also wir wollen eigentlich, dass Feelfood so deep brand für viel Beschäftigte wird, trotzdem gesunde Ernährung zu ermöglichen, wenn du viel beschäftigt bist. Und das eigentlich ja die bestmöglichen Nährstoffe auf die leichteste Art und Weise sozusagen zur Verfügung zu stellen. Hm. Viel Food für die, die jetzt hier zuhören und sich noch gar nicht sich richtig vorstellen können, was ist das eigentlich? Das ist eben eine vollwertige Instant-Mahlzeit in Bio und Vegan. Die muss man wirklich nur mit heißem Wasser aufgießen und kann sich jederzeit super schnell mit sehr guten Nährstoffen versorgen. Also wir sind nicht nur rein pflanzlich, sondern haben vor allem viele Proteine und Ballaststoffe in der Mahlzeit. Zeit, sodass man sich nach dem Essen eben auch wieder gut fühlen kann. Viel Food, viel gut sozusagen. Und das wollen wir natürlich ausbauen, wir wollen nicht nur bei einem Produkt bleiben, sondern langfristig dann ein Portfolio auf die Beine stellen, wo wir sagen können, jeder Mensch, der vielleicht unterwegs ist, der zwischendurch keine Zeit hat zu kochen, vielleicht auch keine Lust hat zu kochen, auch vollkommen okay, der kann sich bei uns bedienen und findet da die richtige ja, Versorgung so gesehen, alles in rein pflanzlich und Bioqualität.
0: qualität Ja, finde ich, ähm Interessant, ich früher auch ganz oft so solche, solche Mahlzeiten gekauft habe. Für, für Stelle Wasser aufgegossen, fünf Minuten muss das, glaube ich, dann ziehen lassen. Dann kostet es halt Essen. Ne? Ja. Aber es war immer so für mich so ein bitterer Beigeschmack, weil ich nie wusste, was ist da eigentlich alles drin. <lacht> so. Und ähm, das habt ihr jetzt nicht, also, ich das richtig, ist gerade gesund im Grunde genommen, was ihr jetzt da anbietet, glaube ich, ne? aber ging zu den anderen Produkten. Jetzt habt ihr auf eurer Webseite hier stehen, das habe ich mir extra notiert gehabt. Hier ist mir ganz äh, interessant. Ihr schreibt ja vollwertige Mahlzeiten ohne Mittagstief.
1: Mhm.
0: Was hat das auf sich?
1: Genau, also wir gehen genau darauf ein, dass die klassischen Instant-Mahlzeiten, die es sonst so im Handel aktuell gibt, oft mit vielen kurzkettigen Kohlenhydraten gefüllt sind. Da sind meistens Nudeln drin oder Reis, alles irgendwie ja Weißmehl, das da verarbeitet ist und keine, wir sagen so oft, irgendwie schlauen Zutaten drin. Also unsere Basis der Mahlzeiten basiert auf ähm, einem Soja-TVP, auf Hafer, alles glutenfrei, Leinsamen, Flohsamenschalen, Erbsenprotein und ähm, Anf-Protein, also eine wirklich vollwertige Basis, die dich mit vielen Ballaststoffen und Proteinen versorgt und vor allem dann auch langkettigen Kohlenhydraten. Mm. Wenn man das eben isst, dann ist man relativ schnell angenehm satt, weil eben Proteine und Ballaststoffe auch nachweislich satt machen, ohne sich so ein bisschen, ich nenne sie jetzt mal, zu überfressen und in so ein ja, klassisches Mittagstief zu fallen. Und darum geht es uns, dass man sagt, auf der Arbeit kann man eben zu einem Feedfoodbecher greifen, gerade wenn es mal schnell gehen muss kurz den Aufgießen. Das Ganze ist ja auch noch ergänzt mit verschiedenen Gemüsesorten, beispielsweise beim Italian-Style mit Zucchini, Tomate und Basilikum, abgerundet mit Gewürzen und hat eine schöne gute Mahlzeit und fühlt sich danach trotzdem gut und kann weitermachen.
0: genau hm. Habt ihr euer, ähm, euer Produkt jetzt schon gelauncht? Ist es schon verfügbar?
1: Jein, also es kommt Tatsächlich darauf an, was wenn die. So eine Erinnerung, dass irgendwas mit dem März, glaube ich, war. Ja, ausgestrahlt wird. Und zwar Sonntag, am 14. geht's los. Aber wir haben so eine kleine Vorgeschichte. Und zwar haben wir uns, genau, ja kennengelernt, im Dezember angefangen, das Ganze zu entwickeln, im Juni 2020 dann gegründet und da haben wir dann so eine Testproduktion gemacht. Hm. Ähm, wir haben 2000 Becher produziert, es war wirklich total prototypenmäßig, gestickert alles, die haben wir über einen Online-Shop direkt ähm, verkauft, sehr fix hm. eigentlich, haben damit sehr viel Feedback gesammelt, haben das Produkt dann nochmal weiterentwickelt und haben dann eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Die lief von Mitte November bis Mitte Dezember und da waren wir im Prinzip dann ja auch schon verfügbar beziehungsweise war das Produkt irgendwie schon sichtbar am Markt und ähm, darüber auch verkauft. Und mit dem Geld aus der Crowdfunding-Kampagne mit der ganzen Unterstützung haben wir jetzt groß produziert und dann geht es am um 14. bei uns äh, los, vor allem mit Fokus auf E-Commerce, also alles online bei uns ähm, im Shop kaufbar.
0: Okay, also im Grunde genommen, sagst 14. März, also ungefähr, Ja, wenn die wenn diese die, die Folge veröffentlicht wird, ist euer Produkt erhältlich so, für all die Zuhörer. Genau. also für
1: ähm, alle Zuhörer, ihr könnt es jetzt schon kaufen, <lacht> genau. Genau,
0: ähm, du hast gerade ähm, Online-Shop, also verkaufe es erstmal nur über einen Online-Shop oder habt ihr noch ähm, andere Kanäle, wo es verkauft wird?
1: Genau, wir starten ganz explizit online, weil wir halt das Gefühl haben, dass wir uns online deutlich besser positionieren können. liegt mhm. auch daran, weil man im Handel schnell so in Kategorien denkt und wir tippen, dass wir da ins klassische Instant-Regal gestellt werden. Logisch. Ähm, wo wir aber trotzdem tippen, dass meistens unsere Kunden, die sich vor allem für gesunde Ernährung ähm, ja, interessieren, uns da nicht unbedingt suchen werden. Deshalb starten wir bewusst ähm, als E-Commerce ähm, online, aber bauen dazu einen Unternehmensvertrieb auf. Mein Mitgründer, der ist nicht nur gelernter Koch, sondern auch ein ganz guter Vertriebler tatsächlich und ähm, der baut gerade ja Kooperationen mit Firmen auf, die Feelfood ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen möchten. Das heißt, so die zwei Stränge fahren wir zum Start und dann werden wir Stück für Stück ähm, Online-Reseller, zum Teil Offline-Reseller, das sind so Pop-Up-Stores etc. mit aufgleisen und dann langfristig vermutlich auch in den Handel gehen, zum Start mit dem Biofachhandel mhm. und dann auch im klassischen Lebensmitteleinzelhandel, also Rewe, Edeka etc. Das aber eher in der Zukunft.
0: Das ist halt so ein sehr müh, mühsamer Weg, sage ich mal dahin. Ne? Also ich finde es schon, auch von der Rebecca letztes Mal, wir uns unterhalten haben. Also das ist halt schon mit einigen Hürden verbunden. Und ähm, ja, aber ich finde das cool, dass ihr jetzt so den, den Startpunkt ähm, setzt. Okay, wir fangen online an. Ähm, was mich da interessiert, wie, wie viele Sorten habt ihr jetzt aktuell? Drei, glaube ich, war das, ne? Oder? Wir starten
1: drei, genau. Das Italian-Style, Mexican-Style und Indian-Style. Haben aber natürlich schon ein paar Ideen im Petto und äh, wollen das natürlich langfristig auch ausbauen.
0: Okay, ist das jetzt dann ähm, habt ihr es getestet vorher, also habt ihr eine Zahl an, sagen wir Konsumenten rangeholt und habt das getestet, so also wie es schmeckt, ob äh, dann was verfeinert und Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Absolut. Also das war eine ganz lange Entwicklungsphase. Mir kam es lang vor. Viele sagen, oh, ihr wart aber fix. Aber ich hatte das Gefühl, es waren Ewigkeiten. Ähm, wir sind ganz im Start, logisch, erstmal mit einem eigenen Gefühl gestartet, äh, mit Fabians sensorischem Verständnis und haben angefangen, okay, wie kann das Produkt aussehen und es selbst entwickelt. Dann ging es los, haben wir Friends and Family erstmal gefragt. Da im kleinen Kreis natürlich, hey, geschmeckt dir das Ganze? Geht das in die richtige Richtung? Weil es natürlich auch ein komplett neues Produkt ist. Also wir machen ja nicht letztendlich weiß nicht, Spaghetti Bolognese, sondern wir bauen eigentlich ja eine neue Basis und ergänzen das über diese Styles. Und haben dadurch ein ganz neues Produkt und mussten deshalb sehr viel Feedback holen. Und dann hatten wir so eine ja, mini kleine Testproduktion, das waren so um die 100 Becher. Mit denen haben wir uns wirklich in Coworking Spaces gestellt, ähm, unter anderem hier in Köln, im Startplatz, in Ukandada und so und haben Leute auf dem Flur angequatscht und sagten, hey, hast du Lust? Äh, Mittagessen hier bei uns. Äh, du kannst äh, kostenlos haben, wenn du dir die Zeit nimmst und unseren Fragebogen mit uns ausfüllst. Ja, und das haben dann auch viele gemacht. Und äh, wir haben uns dann hingestellt, wirklich mit so einem Fragebogen, und äh, haben die gefragt, wie gefällt dir die Konsistenz, wie gefällt dir der Geschmack, wie gefällt dir der Schärfegrad und so weiter, aber auch schon Fragen zum Design gestellt das war tatsächlich damals noch ein anderes. Ähm, aber ja, haben mit den Leuten äh, viel gesprochen, viel Feedback eingeholt und auf Basis dessen das Ganze dann nochmal weiterentwickelt. Dann ging es wieder Richtung Friends and Family. Dann hatten wir natürlich noch einen Step mit der Lebensmitteltechnologin beziehungsweise dem Produzenten. Wir muss man ja auch wieder schauen, okay, wie ist das Ganze eigentlich umsetzbar, was man sich wünscht oder was sich die Kunden wünschen. Und äh, ja, so hat sich das Stück für Stück geformt und ist jetzt eigentlich ein Produkt, wo wir sagen, hey, cool, da haben wir schon sehr, sehr viel Feedback mit gesammelt und ähm, sind eigentlich sehr happy zu. Soweit es jetzt der Fall ist. Genau.
0: Okay, weil, jetzt, weil ich das richtig verstanden habe, ihr habt jetzt aber die Geschmacksrichtungen einmal getestet und gleichzeitig auch was also so das Design habt ihr auch getestet. Ne? Mhm. Was war das? Welches Feedback kam beim Design?
1: Also, das sah vorher tatsächlich noch ganz anders aus, war noch ein Tacken funktionaler, ähm, wo wir dann gemerkt haben, okay, davon müssen wir vielleicht noch ein Stück weit ähm, weg. Also, es war ein noch cleaner im Prinzip, also eigentlich fast nur Schrift, keine Illustrationen, weniger Farbe, weil wir dachten, okay, wir haben ja ein total funktionales Produkt, viele Proteine, Ballaststoffe, es geht super schnell, also müssen wir was sehr Funktionales irgendwie da auch ja, dem Kunden zeigen. Und eigentlich kam oft dann so ein bisschen das Feedback, ah, hm, so ein bisschen ja unemotional, nimmt mich ja eigentlich gar nicht so direkt mit und zeigt mir gar nicht, was da eigentlich für eine Geschmackswelt auf mich wartet. Mhm. Das ist ja der andere Punkt, den wir auch bieten. Ich meine, Fabian als gelernter Koch, der hat ja so viel Verständnis davon, der hat so ein rundes Geschmacksbild im Prinzip kreiert mit Gewürzen etc., dass wir sagten, nee, das muss ja auch mit auf die Verpackung drauf. Hm. Und die Kunden haben uns das auch gefeedbackt und sind dann nochmal mit einer neuen Designerin ran und ähm, haben dann das Design entwickelt, so wie es jetzt aussieht. Also ja, sind da viel ins Gespräch gegangen und haben das Feedback auch dazu geholt.
0: Also er hat dann quasi im Vorfeld einen Prototypen entwickelt. Ne, sowohl Geschmacksrichtung sowie auch Design, also wie das Produkt hinterher letztendlich verkauft wird. Ähm, würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass es ein ganz wichtiger Schritt ist, so ein Produkt vorher als Prototypen zu testen? Also
1: ich, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, was du für ein Produkt hast. Also es gibt mhm. ja auch Food-Startups, ohne das jetzt irgendwie schlecht zu meinen, aber die haben eigentlich ein Produkt, was es schon gibt und verpacken oder vermarkten es nur anders. Was auch cool ist, was auch super ist, irgendwie eine neue Brand auf den Markt zu bringen. Ähm, vielleicht braucht man dann nicht ganz so viel Feedback, weil es irgendwie vielleicht schon ein gewohnteres Produkt ist. Ähm, bei uns jetzt, wo wir wirklich schon echt eigentlich was Neues entwickelt haben, hatten wir das Gefühl, dass es schon sehr wichtig ist. Einfach das Feedback des Kunden zu holen. Ein Beispiel zum, zum Beispiel war, dass Fabian und ich davon ausgegangen waren, dass viele den Geschmack von Soja kennen. Und wir haben nachher gemerkt, oh, das ist gar nicht so der Fall. So, wir ernähren uns beide größtenteils über rein pflanzlich ähm, und dachten, ja, das, das kennen die Leute und haben dann gemerkt, nee, ist eben nicht der Fall. Und da müssen wir vielleicht eine Rezeptur nochmal schrauben, dass so ein Geschmack halt vielleicht nicht so stark rauskommt, wie er ja das vorher kam. Und das war super hilfreich, dass wir da wirklich ja ohne Ende Feedback gesammelt haben.
0: Jetzt von vornherein, also das ist ja richtig, das ist richtig, richtig angegangen, das Ganze, letztendlich. Sie also hat von vornherein viel Wert draufgelegt, eine Marke aufzubauen, also eine, gute, also eine Marke aufzubauen, die die richtige ähm, ja, Zielgruppe anspricht letztendlich. Ähm, warum ist es dir wichtig, äh, warum war es dir wichtig, von vornherein als eine gute Marke zu starten?
1: Also ich glaube, im Food-Bereich schafft man es ohne eine gute Marke gar nicht. Man kann im Food-Bereich, im Lebensmittelbereich keine Patente oder sowas auf Rezepturen anmelden. Das, das geht gar nicht, weil du alle Rezepturen offenlegen musst, beziehungsweise wir wollen es auch. Wir wollen ja dem Kunden zeigen, hey, genau das und das ist drin. Du kannst bei ja. uns sogar ziemlich genau sehen, aha, das wird hier in Deutschland produziert und so weiter. Das heißt, du hast eigentlich gar nicht die Chance, dich auch vor Mitbewerbern zu schützen, wenn du nicht eine starke Marke aufbaust und das ja. Ich von Anfang an, ich habe ja auch Nomo begleitet und so weiter, mich viel mit den Themen auseinandergesetzt und wusste, wir müssen uns positionieren, wir müssen eine Marke aufbauen, weil das ist das Einzige, was dich langfristig schützen wird und das Einzige, was langfristig den Kunden an dich bindet. Sonst kann jeder Konzern etc. später sagen, ach, cooles Produkt, ich kopiere das eins zu eins und bringe das genauso auf den Markt. Ja, Aber wenn da keine Marke dahinter ist, dann verschwindest du irgendwann, weil günstiger können es oft die großen Konzerne als du selber als Startup. Von daher hast du nur die Chance, eine gute Marke aufzubauen. Und deshalb muss das Stück für Stück auch so angehen.
0: Ähm, und worauf, jetzt, ähm, was mich immer interessiert, ist halt, worauf kommt es generell bei dir bei Marken an? Findest du, dass Marken Sinnstifter heute sein müssen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, für mich persönlich, ich würde es mir wünschen, dass alle Marken Sinnstifter wären. Hm. Ähm, ich weiß, dass es viele Marken gibt, die es vielleicht nicht unbedingt sind. Klar, heutzutage, ne, jeder geht da mit einem Why-How-What-Prinzip dran oder Vision, Mission definieren. Und wir reden ganz viel über Purpose. Ne? Das sind ja schon fast Buzzwords geworden heutzutage, wo jeder hm. erzählt von seinem Purpose. Ähm, ich glaube, dass es auch unfassbar wichtig ist. Sei es für den Kunden, für Mitarbeiter, für einen selbst. Für mich ist es elementar. Wir haben es von Anfang an gemacht und fanden es ganz wichtig, dass Werte hinter unserer Marke stehen und dass es eben sinnstiftend ist, was ich hier wirklich was mache, hinter dem ich stehen kann. Ich glaube aber, dass es auch viele Marken am Markt oder auf unserer Welt gibt, die nicht super sinnstiftend sind, die trotzdem funktionieren. Von daher, ja. Die haben sicherlich auch ihre Berechtigung. Wenn es nach mir gehen würde, fände ich es toll, wenn jede Marke sagen würde, hey, ich entstehe aus einem Sinn, aus einer Überzeugung raus und ähm, deshalb bringe ich irgendwie eine Marke an den Markt.
0: Ich denke, das ist immer wichtiger, also gerade wenn du gründest. also Ich bin da bei dir, wenn du sagst, okay, wenn es, wenn es Unternehmen, die schon lange, lange Zeit am Markt sind, ähm, weil ich denke, wenn du anfängst zu gründen, du gründest ein start du äh, gründest eine neue Marke, ist es extrem wichtig, heute diesen Purpose zu haben, diese Positionierung zu haben, weil du dich erstmal auf die aufmerksam machen musst. Du musst sichtbar werden. Also, ne, ich weiß nicht, wie du das siehst, Du siehst es wahrscheinlich eh nicht. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, denke ich auch. Was mich sehr interessieren würde, welche Ziele habt ihr noch für die Zukunft? Was sind eure nächsten Ziele? Ich sage jetzt mal in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, wie auch immer, wo du sagst, okay, diese Ziele wollen wir erreichen.
1: Absolut. Also für den Start ist das jetzt erstmal wirklich, ich sage mal, eine gute Basis, ein gutes, äh, solides Konstrukt aufzubauen, im E-Commerce präsent zu sein, Online-Marketing etc. zu starten und da erstmal eine coole, kleine Kundenbasis-Community aufzubauen, wo wir merken, okay, mit dem können wir jetzt wachsen. Ähm, ich glaube, das ist so der, der erste Step und ähm, langfristig ist es auch der Ausbau, einmal vom Produkt, Portfolio. Wir haben viele tolle Ideen, was man sonst noch machen könnte in dem Bereich, weil es ja sich nicht nur auf die Instant-Mahlzeit beschränken muss, sondern weil wir den Leuten viel mehr bieten können. Und das ist ein Riesenpunkt. Wir können uns aber auch unter anderem vorstellen, Vertriebskanäle noch mal auszubauen. Also wir sagen immer, vielleicht landen wir später mal bei der Bahn oder bei der Airline, also so funktionalen Verkaufsstätten, wo die Leute, die vorher uns vielleicht jetzt aus dem Homeoffice oder Office kennen, viel Food gegessen haben und später... Vermutlich nach Corona, ähm, dann auch wieder auf ihrem Weg zur Arbeit oder zu irgendeinem Business-Meeting in der Airline, in der Bahn und so weiter vorfinden. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel zu tun, auch bei Tank- und Raststätten etc. Da stehen teilweise in den Regalen, wo ich mir denke, boah, die sind aber ganz schön verstaubt ähm, vom Image, von den Inhaltsstoffen etc. Eigentlich total alte Denke im Lebensmittelbereich. Und da können wir uns gut vorstellen, noch äh, ja, sehr viel frischen Wind reinzubringen.
0: Ja, so. ich möchte auf jeden Fall. Ähm vor euch bestellen demnächst. Ich werde es auf jeden Fall probieren, <lacht> weil ich mich eigentlich entfände durch den Sachen, ich habe meistens auch wirklich nicht Zeit. es hört sich mal drauf an, weil du hast manchmal wirklich keine Zeit mit, du hast dann irgendwie Meetings, du hast das und hier und da musst du irgendwie schnell was. Ne? Und leider greifst du dann oft zu Dingen, die halt nicht so gesund sind manchmal, dass es einfach schnell geht, halt Fastfood typisch. Halt. Deswegen, ich werde es auf jeden Fall bestellen, ich werde hier berichten, ähm, wie das schmeckt. Ich bin überzeugt, es wird gut schmecken, weil ich bin eigentlich relativ unkompliziert in solchen Dingen. Ähm, werde ich auf jeden Fall berichten, aber ich finde es auch schön, wenn, wenn wir uns gerade darüber unterhalten haben wegen Ziele und so weiter, dass wir sagen, okay, lass uns mal irgendwie ab heute in keine Ahnung, der und der Zeit nochmal eine Folge aufnehmen und einfach mal sprechen, was hat sich getan bei euch in der Zeit. Also das sollten wir auf jeden Fall im Auge behalten. Und das Total war's in der Bitte?
1: Total gern, sagte ich. So, so
0: okay. Ja. Okay, ähm, Bevor wir zum Ende jetzt kommen, ähm, wo findet man dich? Falls jetzt jemand sagt, okay, ich finde das spannend, ich möchte gerne mehr erfahren, ich möchte gerne mit dir in Kontakt treten, ähm, wo findet man dich, über welche Kanäle? Ähm, ja, schieß los.
1: Voll, also äh, erstmal viel. Unsere Marke im Prinzip findet ihr auf viel-food.com. Ähm, genauso heißen eigentlich auch die Social-Media-Kanäle. Also auf Instagram ist viel-food-com und auf Facebook auch so ähnlich. Das sollte man auf jeden Fall finden. Mich persönlich jederzeit gerne über LinkedIn. Also ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Einfach unter meinem Namen Franziska Schal. Hm. Ähm, sollte man sie, mich da jederzeit finden und auch gerne kontaktieren. Äh, ich freue mich da über jeden Austausch und ähm, ja, finde auch immer spannend, was andere Leute machen, auf die Beine stellen. Sei es Gründer oder auch in anderen Bereichen ähm, bin ich gerne, für jeden Austausch zu haben.
0: Hast du noch ähm, zum Schluss abschließende Worte, was du gerne irgendwie gerne loswerden, äh, loswerden möchtest an deine Zuhörer?
1: Och, eigentlich nicht. Eigentlich nur, äh, ja, ich, ich finde cool, auch was, was du hier machst, muss ich ehrlich sagen, äh, dass du so einen Podcast hier auf die Beine stellst und immer wieder Leute einlädst, die über Marken sprechen, weil ich glaube, da passiert ganz, ganz viel am Markt. Hm. Denn, gespannt auch auf die Zukunft, was sonst an Startups noch irgendwie am Markt äh, hochpoppt, die irgendwie ja auch sinnstiftende Sachen machen und äh, tolle Marken auf die Beine stellen. Von daher ein Dankeschön eigentlich an dich, äh, auch für die Einladung und ja, an alle Zuhörer bin ich gespannt, wer da unter den Zuhörern ist, der vielleicht auch gerade seine Marke aufbaut und wer weiß, vielleicht demnächst hier auch noch was zu hören ist.
0: Ich danke, dass du mit dabei warst. Ähm, hat der wahnsinnig Spaß gemacht und das sehr, sehr interessant, was du zu erzählen hattest und ich werde auf jeden Fall eure Zukunft sehr interessiert verfolgen.
1: Super, vielen lieben Dank für die Einladung, hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Okay, ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Das war das Gespräch mit Franziska und ich hoffe, es ist genauso interessant und spannend wie ich und wenn ihr demnächst ja einen kleinen Mittagssnack sucht für die Arbeit zum Beispiel, dann wisst ihr ja, wo ihr diesen jetzt in Zukunft bestellen könnt. Wenn ihr zum allerersten Mal jetzt reingehört habt und euch der Podcast gefällt, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr ja, mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen würdet. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, bitte abonniert unseren Newsletter, der ist zu 100% Werbe- und spamfrei. und wie gerade schon am Anfang... Der Folge angekündigt sind wir jetzt ab jeden Donnerstag um 19 Uhr live auf Clubhouse und ähm, fühlt euch herzlich eingeladen. Ich freue mich über jeden Einzelnen, äh, euch kennenzulernen und ähm, ja, das war ein bisschen Quatschen. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.